0: Tech und Rara.
1: Und ich glaube, das ist, das ist, ich meine, das ist auch das, das Tesla-Myth. Ne? Alle Hipsters wollen Teslas fahren, aber keiner fragt sich, sind diese Autos überhaupt nachhaltig gebaut? Sind sie nicht?
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
1: The Startup Culture is einfach toxic. Was, was, was ich merke, ist, man muss extrem dumm sein, nicht Social Media zu machen. Als Marke.
0: Herzlich willkommen bei Tech und Trara, mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und hier unterhalte ich mich ja einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten und versuche mit denen gemeinsam rauszufinden, was in ihrem jeweiligen Expert*innengebiet irgendwie wichtig ist, welche Fragen man sich da stellen muss und äh, was sie da einfach so beschäftigt und versuche da so ein bisschen einzutauchen. Und das habe ich diese Woche getan mit Brian O'Connor. Der ist Gründer und Geschäftsführer von Rethink, das ist eine Kommunikationsagentur aus Berlin und der hat einfach so ein paar ganz äh, ja, spannende Sichtweisen auf das Thema Kommunikation. Kommunikation und auf das Thema ähm, so zu seinen eigenen Werten stehen und dazu, wie man mit Kunden umgeht und wie man so eine Firma führt und so, die vielleicht so ein bisschen anders ist als die manch anderer Leute. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hatte ich so den Eindruck. Und äh, das war irgendwie ein total spannendes Gespräch, weil Brian ein sehr spannender Typ ist, hat sehr starke Meinungen, den muss man natürlich nicht vertreten, aber es ist irgendwie ganz spannend, sich mal damit auseinanderzusetzen. Und das kann ich euch jetzt sehr empfehlen, also wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, Brian O'Connor. Schön, dass du da bist erstmal. Danke. Ja, äh, genau, ich äh, freue mich sehr über das äh, heutige Gespräch oder auch über die heutige Podcast-Folge, weil wir haben ja im Vorfeld schon so ein bisschen gesprochen. Du bist Gründer und Partner von Rethink, einer Kommunikationsagentur. Das heißt, du beschäftigst dich viel mit dem Thema Kommunikation. Äh, du bist aber halt natürlich auch ähm, als äh, Auswanderer beziehungsweise Einwanderer, je nachdem aus, welcher, aus welchem Blickwinkel man guckt, ähm, immer mal nach Deutschland gekommen und bist sozusagen in dieser ganzen Digitalszene, dieser ganzen Marketing-Digital-Kommunikationsszene gelandet. Du wohnst in Berlin, ähm, was auch ein spezieller Ort ist äh, für viele Menschen, glaube ich. Und äh, ich finde es total spannend, mal so ein bisschen über diese ganze Welt zu sprechen, wie du die wahrnimmst. Da haben wir im Vorfeld schon so ein bisschen drüber gesprochen. Und natürlich auch einfach die Frage, was macht denn eigentlich gute Kommunikation und gutes Social media aus ähm, Weil ja doch, und da haben wir ja auch schon kurz uns drüber unterhalten, das ganze Ding LinkedIn und jeder hat irgendwie irgendwelche inspirational Posts und alle führen mega geile Leben und alle machen Social Media und teilweise so ein bisschen ohne Kopf und Verstand, habe ich so das Gefühl. Und Darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Damit die Leute dich aber einmal kurz so ein bisschen besser kennenlernen, wäre es cool, wenn du einmal kurz dich nicht vorstellst, deinen Namen kennen wir, aber äh, uns einmal kurz erzählst, was genau ist eigentlich dein Job, also was machst du, womit beschäftigst du dich jeden Tag so? Das wäre cool, einmal so zu verstehen. Ja,
1: yeah, sure. Also grundsätzlich meine Aufgabe ist, Kommunikationsstrategien zu entwickeln und äh, zu executen für mhm. in der Regel große Unternehmen. Also das hat äh, viel mit meine Vergangenheit zu tun, weil ich eigentlich bin ich ein gelernter Designer und mhm. ähm, weil ich Designstudios so langweilig fand, das ist wirklich das, das Platz des wenigsten Spaß in die Welt, ich glaube, mhm. ein bisschen schlagte Reise, ein bisschen weniger Spaß, aber äh, Designstudios <lacht> Design fand ich immer unglaublich langweilig und ja. ähm, ich habe dann relativ früh angefangen als Creative Director bei Magazines und in the Newspapers zu arbeiten und da mhm. hat es richtig Spaß gemacht. Ich habe immer gerne mit Journalisten zusammengearbeitet und mit den verschiedenen Gewerken, den Newsrooms und das hat dazu geführt, dass wir die Agentur gegründet haben, dass ähm, am Anfang haben wir ein bisschen Marketing gemacht, weil wir dachten, das ist, was Agenturen macht. Aber dann haben wir uns geschafft, von ziemlich viel Kunden gefeuert zu werden, weil wir mhm. eigentlich so doof waren, um Marketing zu betreiben. <lacht> ähm, oder nicht doof genug, wäre meine These. Aber grundsätzlich, anyway, es hat nicht gepasst. Und ich bin irgendwann vor fünf Jahren zurückgekehrt, das, was ich früher gern gemacht habe, dieses ähm, Stories bauen. Also mhm. grundsätzlich... Was ist die Geschichte? Wie erreicht man viele Menschen mit diesen Geschichte? Wie setzt man das auf? Das, das war das, das, was ich immer so spannend in den Newsroom fände. Man hat irgendwie wahnsinnig, man hat immer die Ehrgeiz, viele Menschen zu erreichen, ob das in mm. Print oder Digital oder online. Und dann hatte ich auch das Glock, in einer bestimmten Zeit, da, ähm, da sehr, sehr viele Communication starten ist im digitalen Raum. Also Ich war bei, beim Handelsblatt im Stuttgart, mm -hmm. Stuttgart, sorry, in Düsseldorf. Und wir haben einfach das damals digitalen Newsroom, Website, ganz viele Sachen aufgebaut. Dann habe ich zu Axel Springer gewechselt, wo er dann viele Digitalprojekte, viele Social Media Channels gelauncht hat. Auch relativ viel ähm, Disruption in unser Business Model erlebt hatte. Also, mm -hmm. ich würde die Arab Spring besonders. Ich war damals im Newsroom bei Die Welt. Und ich glaube, unsere journalistische Kompetenz, unsere Reporter-Kompetenz, unsere uh, Production-Kompetenz ist eigentlich alles gescoopt worden bei irgendwelchen Typen auf Twitter. Mm -hmm. Also, wir haben dieses Apparat gebaut, wir haben diesen Satellitenschussel auf das Verlagshaus etc. und Reporters etc. Und irgendwie mm -hmm. haben alle Leute Artikel gelesen am Twitter von People on the Ground. Ne? Mm -hmm. Und äh, ich glaube, Hillary Clinton ist auch gescoopt worden, auch als, als, als Außenminister von den USA und so weiter. Mm -hmm. Das war interessant. Und, ähm, und ich, ich bin dann ähm, bei meiner Zeit bei Springer, ich bin eigentlich ein wahnsinnig für große Digitalprojekte weil ich glaube, es hilft, wenn man Designer ist, weil man keine Prozessdesign im Kopf mm -hmm. und man kann auch ähm, verstehen, was für die, für die Endkonsumenten, wo es aufgeht, weil Design und Inhalt müssen nämlich ganz, ganz eng miteinander verbunden werden. Das, das mhm. ist leicht zu konsumieren. Besonders zu den Zeiten haben wir wahnsinnig viel Infografiken gemacht. Das war immer das mhm. Killer-Up, dass wenn man äh, die Finanzkrise in, in Infografiken erklären konnte. Mhm. Ähm, und das hatte ich auch sehr, sehr stark beim Handelsblatt gelernt, weil das eine, eine Wirtschaftszeitung es klingt wahnsinnig unsexy. Und ich weiß, dass ich damals hingegangen bin nach Düsseldorf. Haben viele meiner Freunde und auch Chef, mein alter Chef in Berlin, gesagt: was machst du da? Das ist ja so langweilig da. Mhm. Das ist erstmal Düsseldorf und dann Handelsblatt. Ich meine, du bist 33. Ja. Was willst du da? Und ich dachte, eigentlich ist für mich ist die Nachkriegsgeschichte Deutschland eine Wirtschaftsgeschichte. Es ist leider, mhm. sorry, es ist kein Sport. Kennt kennen so ein bisschen Sportgeschichte, ein bisschen Kunstgeschichte, aber das ist die Big Story. Ist das das, mhm. das Und ich dachte, dann die Handelsblatt war da, bei allen Steps und allen Progress. Und es sitzt mitten in Düsseldorf, mitten in dieses ähm, komplex große Companies in Nordrhein-Westfalen und so weiter. Und ich fand das richtig spannend, dabei zu sein und diese, diese Change im Handelsblattverlag mitzumachen. Wir haben so viel gemacht, so viel geändert, so viele Feinde mhm. gemacht, auch, würde ich auch sagen. <lacht> <lacht> aber, aber grundsätzlich amazing. Also grundsätzlich yeah. und, das, und das war das Grund, warum. Also, ich, ich habe dann sehr, sehr gut Tore geschossen in die Regionalliga. Dann plötzlich dürfte ich zu FC Bayern gegen zu Springer. Mhm. Und es war genauso wie FC Bayern. Ich bin dann zu Springer geholt und ich bin auf kalt gestellt in meinem ersten Arbeitstag. Da wollte mhm. keiner mit mir arbeiten. Der Chefredaktor hat mich nicht mehr geduzt, hat mir sogar so gesiezt. Obwohl okay. wir bei, Ja, ja, es war so das Signal, okay, you're not wanted here. Und mhm. äh, ich hatte keinen Ration auf dem Arbeitsplatz. Und ähm, das war ganz lustig. Es war mein zweiter Arbeitstag, glaube ich. Und ich war mit allen verabredet zum Mittagessen, weil ich war mhm. mit neue Big Cheese bei Axel Springer. Mm. Und dann habe ich, ich ein ziemlich erhellendes Gespräch mit der Geschäftsführung, wo sie eigentlich mir noch zwei Minuten aus dem Office wieder geschubst hat. <lacht> und dann haben die Sekretärin, die, die hohe Tiere bei Springer mich angerufen und gesagt, ja, yeah, dieses Mittagessen mit Herr oder Frau, das machen wir ein andermal.
0: No, okay. Ja, Und, und dann ja. war es
1: relativ klar, dass ich äh, mehr oder weniger Dead Man Walking war. Mm. Ähm, äh, sehr hohe Position, sehr teures Wohnung in Berlin gemietet, meine Familie hergezogen, aber so ist es manchmal im Corporate Life. Mm. Ähm, wenn man enteiert wird, dann das, das wird, das wird ziemlich brutal gemacht. Und, ja. ähm, aber ich habe es überlebt. Lustigerweise, der, der Chef damals, als es mich eigentlich rausschmeißen wollte, ist vor mir gegangen. Okay. Ähm, ich habe ihm geholfen, seinen, seinen Brown Braun Box runter sein Auto zu tragen. Ob also <lacht> ich mich überraschend fand. <lacht> aber, ein schöner Moment wahrscheinlich. Nee, eigentlich nicht. Ich finde, es ist... Ich hatte da keine, keine Schadenfreude. Der war so ein bisschen so diese klassische German Manager, dass er denkt, dass wenn er Leute kündigt, das, das macht ihn ein bisschen männlicher. Mhm. Ich hatte immer, ich hatte das Gefühl, dass ich oft mal so in Management-Runden in dieses Land, das es gibt ein bisschen so eine Schule von Managers und die wollen alle ein bisschen, sie haben nämlich diese R -R -R Voice, wenn sie ernst genommen worden wollte und mhm. kündigen gehört ein bisschen zu den, also ein bisschen
0: so, ja. Yeah. Ja, das die alte Schule, ne? So dieses, wie man sich das so vorstellt. So ja, großer das sind ganz viele Leute in
1: deinem dein Alter propagieren das immer noch. Also so alt ist es ja, auch nicht. Es ist ein bisschen so eine Art, ja. I'm a manager, so I have to be like this, kind of thing. Und ja, äh, mhm. yeah, das,
0: das fand ich immer ziemlich abstoßend. Okay, also das ist so ein bisschen dein Background. Ähm Du hast ja schon gesagt, was so was so wesentlich sich geändert hat, ist schon die Art, wie so Kommunikation und äh, solche Sachen stattgefunden haben. Also von wir bauen irgendwelche fetten Satellitenschüsseln bis okay hätten wir eigentlich auch lassen können, weil ist jetzt eh alles über Twitter. Und äh, und das ganze Thema Story. Also das ist ja auch das, was dich ja jetzt begleitet. Also eine Story zu finden, wie erzähle ich diese Story. Ist das denn so der Kern deiner Arbeit, dass du eigentlich alles, also wenn du jetzt einen Kunden hast, können wir auch gerne mal darüber sprechen, was das so für Arten von Kunden sind, also was für Unternehmen da kommen. Ne? Also sind das irgendwelche Verlage? sind das Industrieunternehmen, ähm, dass du eigentlich immer erstmal wirklich versuchst, eine Story zu suchen, anhand vielleicht auch gewisser Methoden, keine Ahnung. Also so eine Story hat ja im Klassischen immer diesen klassischen Aufbau. Oder ist das freier?
1: Nee, absolut. Ich meine, meine und unser Motto, Lines bei Rethink, war finden, nicht erfinden. Und das, das, ist, das ist sehr interessant, weil und das war die Unterschied zwischen Werbung. Und ich will da nicht mit Werbung dissen, aber Werbung versucht oftmals eine überhöhte Geschichte zu erfinden, um dich, ja. deine Aufmerksamkeit ja. zu verlangen. Ja. Und äh, da habe ich mich ehrlich gesagt nicht wohlgefühlt. gefühlt. Und ich glaube, ich war einfach nicht kreativ genug. Mhm. Sehr, weißt du, ich weiß nicht, ich, ich, es, es hat einfach nicht gepasst. Und mhm. was ich wirklich toll fand, war in große Companies zu gehen und zu gucken, wer sind die Innovators, wer sind die Leute, die coole Produkte entwickeln mhm. ähm, und über den zu reden. Weil ich hatte das Gefühl, dass wir manchmal in die Presse, auch in Deutschland waren wir zu elitär, ähm, mhm. darüber zu reden. Da haben wir lieber Interviews mit Jonathan Franzen gemacht jede Woche, statt irgendwie mit den Movers und Shakers unter industrielles ähm, Hinterland mhm. zu sprechen und so weiter, die ich persönlich spannend fand. Mhm. Ähm, und da hatte ich den Chance dann plötzlich als ich in Communication, also als Professional Communicator im Auftrag von großen Companies, den Chance diese Geschichten auswandern. Und jede Company sagt das gleiche, oh, wir sind so boring, wir sind so unsexy. Mhm. Und ich sage immer das gleiche, aber das sind Leute, die stehen morgens auf und machen das. Da ist mm. auf jeden Fall Leidenschaft dabei. Und wenn du nicht bereit bist, als Company das zu kommunizieren, mm. dann wie kann man erwarten, dass die Menschen mit Leidenschaft in ihren Jobs gehen? Deswegen ist ja. für mich dieses, diese Marketing-Proposition schön und gut, aber wenn du nicht kommunizierst über die Stärke, die Intelligenz, die Drive deiner Mitarbeiter, und ich meine nicht die CEO, das ist total irrelevant, die CEO ist eine andere an Proposition, ja. Ja. dann fehlt irgendwas.
0: Das heißt im Grunde, also ich habe gerade hab ein Bild dazu im Kopf, weil ich habe gestern seit langem mal wieder Fernsehen geguckt. Das perfekte Promi-Dinner war wirklich furchtbar, aber er hat irgendwie den Kopf ganz gut gemacht und äh, es gab eine Werbung und das ist, glaube ich, so ein Prototyp für Marketing für für eine Sonnencreme und eine normale Creme und das war aber nicht Sonnencreme und normale Creme, es war Tattoo-Sonnencreme und Tattoo-normale Creme. Ich habe dann so ein bisschen recherchiert, das ist einfach ganz normale Creme und ganz normale Sonnencreme, also man kann auch die für 10 Euro weniger kaufen und das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast, man erfindet eine Geschichte, da sind dann Leute mit Tattoos, die haben einen gewissen Lifestyle und dann haben sie praktisch, das ist wahrscheinlich dann so Marketing in der Natsche und das, was du machst oder das, was ihr macht, ist, ihr guckt in ein Unternehmen, was für Leute arbeiten da, was für Geschichten haben die, was können wir hier erzählen, zum Beispiel wie gewisse Produkte entstehen oder wie gewisse neue F Produkte oder Lösungen irgendwie erarbeitet wurden und macht eigentlich sichtbar, was da ist, was sonst nicht so oder wo das Unternehmen vielleicht selber Schwierigkeiten hat, das so ein bisschen auch zu erzählen und zu vermitteln.
1: Obwohl, ehrlich gesagt, Tattoo Suncream, das ist ziemlich clever. Das ist ein bisschen ehrlich das gesagt smart, so, ja. Das ist audience insight driven und mein Gefühl war, ich komme aus dem Golden Age of Advertising, wo man versucht hat, ein großes Bild zu machen an alles mm -hmm. dahinter gegangen. Aber jetzt haben natürlich die Sonnencreme-Hersteller gesagt, wir müssen mit Leuten mit Tattoos auch äh,
0: yeah.
1: äh, mitnehmen. Yeah. Ähm, und ich habe das Gefühl, ich bin die einzige Mensch noch in Berlin ohne Tattoos. Äh, <lacht> wahrscheinlich dazu zu, auch zu feige. Aber äh, grundsätzlich, das ähm, ist clever, weil das ist eigentlich, das, das ist mehr als Marketing, das ist auch... Ähm, Insight-Driven-Marketing, wo es mehr mhm. die Richtung, wo ich hin will. Ich, ich will auch schon, dass es den Audience bewegt. Ähm, aber ich glaube, früher hat man einfach nur gesagt, hey, it's a sunny day, let's all get, get, let's all get a Und hat man nicht, mhm. es wäre nicht auf dieses bestimmte Audience-Zweig abgegangen. Gesehen, okay, das ist relevant, das sind Menschen mit Geld auch.
0: Aber es ist ja trotzdem noch das Erfinden einer, einer Geschichte, die ja eigentlich so gar nicht da ist. Also ich meine, es ist ja immer ja, noch, ja. also ich kann mir auch die, Billo-Sonnencreme kaufen wahrscheinlich denselben Schutzeffekt, aber weil halt Tattoo-Sonnencreme steht, ich bin jetzt auch nicht tätowiert, aber dann ne so das, das deswegen habe ich gerade, ich habe gerade versucht, so diesen Unterschied rauszuarbeiten zwischen aber Kommunikationsarbeit Moritz, und vielleicht das,
1: das Jetzt hast jetzt hast du genau den Punkt getroffen, um das ja. zu vermeiden, dass du die Billo-Sonnencreme, dann musst du diese Unternehmen trauen. Also sagen wir so, das Unternehmen heißt XYZ und die machen Werbung. Mhm. Und genau mhm. das Punkt ist, eigentlich muss XYZ irgendwie schaffen durch Twitter oder LinkedIn oder Instagram auch zu zeigen, dass Deren Suncream wird gemacht von Hautspecialisten. Und dass deren CEO ist yeah. committed zu nachhaltiges Marketing und so weiter. Yeah. Und damit schaffst du die andere Seite, dass wenn du plötzlich da am Fernsehen sagst, okay, das ist Suncream, das kostet 9 Euro mehr als Billo Suncream, ich kaufe es zum XYZ, weil durch mein, meine Medien-Reality, durch LinkedIn, durch Instagram, durch, durch, um, durch Twitter und durch Public Relations und Communications, ich erfahre jetzt diese Firma auch nachhaltiges Plastik erstellt und macht mm -hmm. verschiedene Dinge. Denn, and that's the difference, und das ist wirklich extrem wichtig bei deutschen Produkten, weil mm -hmm. erstmal kosten Produkte aus diesem Land eher in die Regel ein bisschen mehr. Mm -hmm. Und ein, ein price sensitive äh, Konsumenten muss auch wissen, dass die Menschen, dass diese Produkte committed sind, die folgen, die Companies folgen nachhaltige Strategies und so weiter. Und dann machst du den Purchase.
0: Mm. Okay,
1: aber,
0: alles. Ja, voll, aber okay, ich verstehe, also das ist so ein bisschen der, der Unterschied, ich versuche gerade so ein bisschen das zu greifen, weil ich finde so dieses klassische Marketing, auch gerade Online-Marketing und, und von, von, von irgendwie Kommunikationsarbeit und jetzt, habe wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es wirklich darum, bei einer Kommunikationsarbeit was zu erzählen, was zu zeigen, was da ist, was dir einen Grund gibt es zu kaufen, was jetzt aber auch nicht irgendwie ausgedacht ist und beim Marketing geht es eigentlich eher darum, ein Bild von einem Produkt, Produkt zu vermitteln. Es gibt auch, also es macht es ist ja schon nicht ganz trennscharf, da gibt es schon Überschneidung, aber so würde ich das jetzt so ein bisschen abgrenzen, oder? Ja, es ist, ist ein bisschen,
1: nein, nein, absolut richtig, es ist ein bisschen link, linke Rechte Gehör. Die eine Seite will ein bisschen Spaß haben und ja. will sagen, I love this product, ich bin, in, ich bin involved in this product, ich will bunte Builders, und dann die andere Seite will sagen, ja, okay, aber wenn du das kaufst, kaufst du das von einer gute Firma. Now, das war, mhm. ehrlich gesagt, vor 15 Jahren nicht so wichtig. Du willst auch gucken, ob diese Firmen zwischen Values haben. Und das ist, egal, ob die Suncream oder Autos bauen. Man yeah. will irgendwie eine Gefühl haben, dass das, 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 diese Companies, uh, bestimmte Values. Und das haben wir, da auch, glaube eine McKinsey-Study letztes Jahr, yeah, wo ich sagt, dass das 80% of, uh, 80% Purchase-Decisions in den nächsten fünf Jahren, from, auch so High-Level-Purchase-Decisions werden, um, mit die Analyse, ob die Company nachhaltig handelt. Und mm -hmm. ich glaube, das mm -hmm. ist, das ist, ich meine, mean, das ist auch das Tesla-Myth. Na, alle Hipsters wollen Teslas fahren, aber keiner fragt sich, sind diese Autos überhaupt nachhaltig gebaut? Sind sie nicht? Ja. Ja. Ne? Und ähm, wo sind deutschen Hipsters, also, äh, Volkswagen, und so, die bauen ihre Autos nachhaltig, die na nachhaltige Supply Chain of Materials, aber die haben noch nicht die Tesla gesprungen weil Tesla ist noch hipper im ja. Moment. Aber es ist ziemlich interessant, dass es eigentlich, ehrlich gesagt, auch eine Umweltverschmutzung um eine Tesla zu kaufen das ja. ist einfach ein
0: Elektroauto. Okay, aber das finde ich ganz, ganz, ganz spannend. Also dieses, okay, es gibt einmal den, den Fun-Teil, der, ich brauche irgendwie einen Impuls, ich will das haben, ich finde das geil. Und das andere ist dann immer diese Seite, die sagt, okay, ich möchte irgendwie auch da was kaufen, was ein bisschen für was steht oder wo ich das Gefühl habe, das deckt sich mit meinen Werten, wo mir die Geschichte hinter dem Produkt irgendwie auch gefällt. Ja, ja verstehe. Das ist, okay, das, das ist,
1: abs ist absolut ja. yin and yang. Und Ich, ich habe mich entschieden, persönlich, weil ich kann wissen, dass das ist der journalistische Hintergrund, nicht die Fun-Seite zu bedienen, weil ich glaube, das macht ein anderer viel besser. Ja. Das machen andere Agenturen, die machen es also. und Wir wollten eigentlich ja dieses, wir nennen das Serious Social Media. Wir wollen die Seite bedienen, weil es passt zu mir und ich glaube, viele meiner Kollegen hier auch besser. Meistens ja. kommen aus der gleichen Ecke oder die gleiche Disziplin.
0: Ja. Wo du das gerade sagst, Serious Social Media. Wenn man jetzt über so Öffentlichkeitsarbeit, über Kommunikationsarbeit und was auch immer redet, dann ist ja Social Media eigentlich so einer der, wenn nicht sogar der wichtigste Kanal. Ähm, wie also blöde Frage, aber wie mache ich das denn jetzt? Wie mache ich denn jetzt eine gelungene Kommunikation? In dem Sinne, was für Gedanken, was für Fragen muss ich mir denn vorher Zum Beispiel, was ich mir jetzt gedacht habe, es ist ja eigentlich so Usus, dass alle irgendwie, du brauchst ein Social Media, eine Social Media Präsenz, sonst hast, wirst du nichts. Stimmt das oder ist das so eine so eine Aussage, die wir irgendwie tätigen, weil wir glauben, ja, das muss ja so sein, aber eigentlich gibt es vielleicht auch hier und da bessere Wege.
1: Ja, es ist, wie gesagt, ich, ich vermisse manchmal auch Printprodukte, aber es ist einfach Fakt, das ist keine mehr nutzt. Ne? Ja. Ähm, und ich vermisse manchmal Big-TV-Moments, aber es ist auch eine Fakt, dass es das eigentlich auch nicht mehr funktioniert. Ja. Also ähm, und Ich habe oftmals Diskussionen mit Menschen, wo sie so philosophisch über Social Media und was das alles falsch macht. und ich ja, okay, das, das ist als ob irgendwie plötzlich Loft nicht mehr mhm. geht. Es, es muss, man muss Social Media machen. Das ist so prevalent. Ich glaube, es sind zwei Drittel der Weltbevölkerung, haben sieben Cel Social Media Channels. Ähm, ja, ich meine, es ist was ich merke, ist, man muss extrem dumm sein, nicht Social Media zu machen. Okay. <lacht> okay. Okay. Erstmal, du hast auch eine direct Kontakt face-to-face mit deinem Konsument, deinem Fan, whatever. Mm. Zweitens, du kannst auch die Conversation managen. Drittens, die Plattformen sind da. Das heißt, du musst nicht das ganze Infrastructure selber aufbauen. Even mm. Wenn man eine Website baut, heutzutage, muss man einfach komplett irre sein. Das yeah. Kosten, den Stress, etc. Und dennoch, sind alle, sind alle Conversations finden irgendwo anders statt. Ja. ja also ich, ich will nicht die, ich will nicht Mark Zuckerberg Salesman hier sein, aber nun ist es so, dass alle Leute sind in irgendwelchen Social Media Channels.
0: Ja. ja. Gutes Beispiel vielleicht. Ähm, hier bei mir in Hamburg gibt es einen. Äh, kleinen Hotdog-Laden, so die haben jetzt neu aufgemacht und die haben so eine ganze Reihe, die haben einen Café, ein Hotdog-Laden und äh, so ein bisschen anderen Kram. Und die haben zum Beispiel nur Instagram-Seiten. Diese Geschäfte laufen mega, da kommen hammer viele Leute vorbei. Und du findest halt einfach alles auf Instagram. Und die haben gar keine Website oder so. Und trotzdem läuft der Laden total gut, weil die halt aber auch ziemlich gut verstanden haben, okay, wir sind was ziemlich regionales, also das interessiert eigentlich eh nur die Leute, die wirklich hier in der Umgebung wohnen. Und die erreichen sie halt darüber am besten, weil du halt Geolocation, weil du Sachen vertagen kannst und so. so das, das ist ziemlich gut. Ja. Das ist genauso bei mir,
1: so eine hipster bäckerei wir haben inzwischen, ich glaube, sechs hipster ride in meinen Straßen in Berlin. Ja, aber meine, das ist auch, ist auch eine Feststellung, was ich letzten Monat gemacht habe. Da waren, ich wohne in Mitte in die gleiche Straße seit zwölf Jahren und da waren vor mhm. acht Zeitungskioske. Magazin, mhm. Zeitungskills. Jetzt ist es nur einer. Das ist eine Späti mit einem kleinen Newsstand. Aber dafür sind inzwischen acht oder neun backer Cafés, mhm. wo die alle auf Instagram sind, wo die Leute immer den Pancakes checken oder die Rezepten abfragen und wo man guckt, ist es Vegan oder nicht Vegan.
0: Mhm.
1: Und das interessiert Menschen. Und ich glaube, das ist eigentlich relevant für das Alltag, für die Menschen. Deswegen, ja, ich, das ist genauso. Ich, wer eine Website für eine Café baut, will wirklich einfach kein Geld verdienen. Ja. Yeah. <laughs> wir haben noch Geld rausschmeißen. Like, oh, das ist crazy. Außer dass du selber Squarespace Squarespace programmieren kannst, was ich kann. Dann kostet es auch wegen der Honey im Jagen, ist alles gut. Ja, ja,
0: also ist ja auch kann ja auch ein guter Ort sein, um Leute weiterzuleiten oder noch mal detaillierter oder auch jetzt gerade, wenn du sagst, wir wollen irgendwie Stories erzählen, dann kannst du natürlich schon ein bisschen tiefer da in die Geschichten nochmal reingehen oder vielleicht einfach mehr Informationen. Aber für die für die Sichtbarkeit glaube ich auch, dass Social Media schon eine relativ große Rolle spielt. Ähm, ich habe von dir in der Vorrecherche so ein Statement aufgeschnappt. Ähm, wo so die Aussage gefallen ist, Social Media muss eigentlich nicht immer witzig sein. Und ähm, da wüsste ich gerne mal, wie das oder wo das herkommt und was das zu bedeuten hat.
1: Naja, grundsätzlich, ähm, ich bin traumatisiert. Wir machen Social Media jetzt seit zehn Jahren. Ich hatte ganz viele Konten früher, die immer so Pancakes haben wollten und lustige Posts. Und mhm. ich fand es ich fand immer schrecklich. Ich fand es auch wertlos als Arbeit das zu machen, mhm. es, es liegt mir nicht nahe, es war nicht, es war, nicht, es war kein schönes Arbeiten. Mhm. Und, und zweitens, ich habe gemerkt, dass es ist einfach, es ist wie so eine Tube in dem Bar, die ganze Zeit nur blöde Witze erzählt. Also das ist auch mhm. vom Conversation Value sehr low level. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das hat auch seinen Platz, aber es ist wie eine Resort in die Zeitung. Man will mhm. nicht die ganze Zeit Witze machen. Mhm. Man muss auch, wenn ich irgendwas kaufe, ich meine Apple zum Beispiel, die, die machen manchmal heitere Videos auf YouTube mit ein bisschen Storytelling drin, aber grundsätzlich ist deren Marketing in der Communication relativ ernst, weil erstmal kosten die Produkte viel und mm. zweitens, die müssen es wirklich belegen, dass diese Produkte extrem gut gebaut sind. Mm. Ja, das, das ist Top-Level Technology, deswegen da gehört kein Witz hin und grundsätzlich alle meine Clients jetzt mm. bauen auch solche technologische, innovative Projek Produkte. Also wir mm. arbeiten einfach keine Oreos oder sowas. Weil, ich glaube, da musst du natürlich ein bisschen rumwitzen, rum, ähm, um einfach die Audience bei die Sache zu halten. Ne? Ja. Ähm, also ich, ich glaube, es, es, es liegt wahrscheinlich eher an der Produktgattung, was du hast, aber ähm, ich denke, auch Oreos vielleicht sollten überlegen, statt die ganze Zeit das witzigste Werbung jedes Jahr zu machen im Social Media, überlegen, was in ihren Produkten steckt. Weil das, ja. ich, ich kenne ganz viele Eltern, die kaufen die nicht mehr, weil die denken, die sind ungesund. Ja. Und, du, vielleicht sind... Oreos total gesund, aber das weiß ich nicht, weil die machen die ganze Zeit, hey, die, die gefinden immer die Preise für die witzigste Social-Media-Werbung und deswegen verstecken sie eigentlich ihre wahre Geschichte. Vielleicht gibt es eine 100 Jahre Backkunstgeschichte hinter Oreos, das ja. weiß ich auch nicht. Genauso wie die BVG. Ich bin, ich bin Berliner und ich fremde bei der Werbung von die BVG, weil es alles so scheinwitzig ist.
0: Mm -hmm. Das ist ein bisschen cringy, ne? So, ja, die, die übertreiben schon, ja. Oh,
1: ich finde es so, find so mega peinlich. Und ich meine, ganz ehrlich, ich würde als Fahrradfahrer, ich, ich habe das Gefühl, die BVG versucht mich jeden Tag zu ermorden oder Busfahrer. Und ich mhm. nehme den Spur immer und sowas. Also diese Wir lieben dich erfahre ich nicht in meinem Alltag. Meine Söhne fahren mit den BVG zur Schule verpassen auf die Schule, weil es später geht. Aber nichtsdestotrotz ist die BVG echt eine große Organisation, die vieles mhm. leistet. Als, als, als Verkehrsunternehmen. Aber es wird dann irgendwie wissen so dargestellt als lustige Sammelsorium von Ticket Berliner, die einfach Songs singen.
0: Ja, ich ja, weiß, was du meinst. Aber könnte man nicht auch sagen, dass, also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, du hast Unternehmen XY und es ist ja zum Beispiel auch ein Trend, dass ähm, auf TikTok. Gibt es jetzt ja vermehrt, dass dann wirklich irgendwie ein, zwei Leute im Unternehmen den TikTok-Account betreuen und dann eigentlich Content machen, der gar nicht mehr viel mit dem eigentlichen Produkt zum Beispiel zu tun hat und eigentlich wirklich nur die Marke darstellt und dann ist es auch oft lustig und irgendwie unterhaltsam und könnte man nicht auch sagen, dass die Frage, sind wir witzig, sind wir ernst, erzählen wir eine umfassende Story oder machen wir nur kurze Informationen, was auch immer, also die Art des Contents sich auch stark nach der Plattform richten sollte oder ist es tatsächlich so, dass wenn ich meine Marke habe, dass ich die auf allen Kanälen durchziehe?
1: Ja, ich meine, erstmal musste du mir ein Beispiel auf TikTok nennen, weil ich kenne keine. Ich gucke nur ukrainische Soldaten, die Russen abknallen am TikTok oder Fußball oder die Tore schießen. Also lustige Inhalt habe ich nicht auf meinem TikTok-Stream. Okay. Und ich bin ein Early Adapter. Ich habe auch meinen eigenen Channel. Ähm, aber wie gesagt, lustige Inhalte. Zeig mir eine Beispiel von einer Company, die lustige Inhalte, das funktioniert ähm, auf TikTok.
0: Die Washington Post macht das zum Beispiel.
1: Okay, das habe ich, das hab, wie gesagt, die sind bei
0: mir nicht gelandet im TikTok. Kann ich, verlinken wir mal in den Shownotes den Kanal. Also ich. Ähm, bei TikTok ist es ja auch extrem individuell, ne? also ich zum Beispiel habe gar keine Soldaten, die sich abknallen, auch gar keinen Fußball, weil ich beides nicht so gerne sehen möchte, <lacht> ähm, so bei mir ist dann halt irgendwie anderer Kram, den ich da sehe, also ich habe zum Beispiel wahnsinnig viele Kochvideos weil ich halt gerne koche und mir die dann immer angucke und dann kriege ich halt nur noch die. Aber äh, genau, die Washington Post macht das und ich, ähm, also viele so amerikanische Unternehmen machen das tatsächlich, dass sie darüber einfach sagen, ihr habt jetzt diesen Account, ihr könnt den bespielen und seid darin auch relativ frei und dann kommentieren die auch unter anderen Videos als die Marke, aber halt eigentlich wie normale Personen. Genau, aber das wäre die Frage, also ist es okay, wenn ich auf Twitter ganz anders kommuniziere als auf Instagram und dann wieder auf TikTok, auch wenn die Inhalte vielleicht dieselben sind oder sollte ich da eine klare Linie fahren?
1: Ich habe es gerade angeguckt und ich verstehe jetzt, was die machen. Ich finde das auf die eine Seite ganz interessant, aber die haben entschieden, eigentlich die Washington Post als Serious Media und TikTok nicht mehr zu machen. Und genau. grundsätzlich, als wir bei Axel Springer, das war vor zwölf Jahren, entschieden hat auf Facebook all-in zu gehen. Wir hatten die Entscheidung getroffen, dass in diesen Medien wollen wir unsere Scoops, unsere News-Breaking-Stories, unsere Sport-Reporting etc. dazu machen. Während alle anderen, Zeit, Spiegel, haben witzige Content auf, Spiegel, auf, auf, auf Facebook gemacht. Weil die haben gesagt, It's safe for kids und so weiter, haben sich ernst genommen. Ich finde das, was die Washington Post da macht, okay, aber ehrlich gesagt ich, ich verstehe, ich, ich muss nicht eine dumme Erklärung für den äh, Civil Rights Process oder die Abortion Laws oder diese, diese schrecklichen Laws. Ich muss das nicht verniedlicht gemacht, dass ich verstehe. Und ich glaube, ich habe viel Zeitung für jüngere Generationen ähm, entwickelt in den 90er-Jahren. Und das setzt immer aus, die Washington Post, ist alle Leute sind so doof dass sie verstehen. Und ich ja. denke, mein Sohn ist 15 und vielleicht findet er das interessant und ein bisschen lustig und macht auch lustige Content auf TikTok. Aber ich glaube, er nimmt das wirklich ernst, was da los ist in der Welt. Ähm, hm. Wie gesagt, ich finde das eine strategische Entscheidung. Die wahrscheinlich gewinnen auf die Kurzzeit viel Fans, aber langs-, langfristig zerstören die komplett ihr Marke als Washington Post.
0: Weil sie diesen Spaß, also was wir am Anfang hatten, diesen, diese Spaßgehirnhälfte in Fokus nehmen und nicht die, die, ich nenne sie jetzt mal ernste, das klingt immer so negativ, aber das klingt sehr deutsch. Alles, was gut ist, ja, ganz so aber, äh, ne? aber so diese, diese, diese ein Bisschen tiefer gehende Seite. Ne? Also, wir haben ja gesagt, wir haben ja einmal den, den Fun-Teil und wir haben einmal so ein bisschen den, den Serious-Teil. Und äh, wäre das jetzt was, was du, was du unterschreiben würdest, dass man sagt, wenn du auf diesen Fun-Teil gehst, ist das eher was Schnelles, Kurzfristiges, Das wird aber nicht lange halten? Und ich, meine,
1: ja, Leute, Humor gehört in, 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 jedes, jede große Zeit, in jedes große Zeitung, jedes große Media-Station etc. Die Frage mhm. ist, wenn ich als 15-year-old. Um, dieses Washington Post TikTok angucke und dann entscheide, okay, diese Supreme Court Decision, ich will mehr dazu wissen. Dann was, was machst du denn als Customer? Oder User? Okay, okay, dann gehe ich zum New York Times oder Guardian. Und, und wirklich das finden. Weil die Washington Post hat sich mm. eigentlich da sehr stark gesagt, wir sind nur für die leichten Sachen hier. Und das mm -hmm. ist nicht die Marke, die Washington Post. Nichtsdestotrotz, ich finde die machen coole Inhalte, es sieht eigentlich ganz mm -hmm. interessant aus, was sie machen. Es ist ein bisschen wie Saturday Night Live. Also mm -hmm. es, es ist eine Content und Comedy, die nicht low level ist. Ja, das, deswegen Ich will es nicht so krass dissen, ähm, aber es ist nicht meins. Und ich glaube leider, dass das vom Strategy, vom Channel-Strategy, vom Social-Strategy, ich bin 50 Jahre alt und ich kenne viele Leute in meinem Alter, die auf TikTok sind. Es mhm. ist wieder Social-Strategy, keiner hat die Recherche gemacht und gecheckt, die denken, es sind alles nur 15 to 20 an TikTok. Mhm. Und das, ist das, das yeah. ist das Gleiche bei allen anderen Marken. Lustigerweise, einige Marken machen das eigentlich mit nur Advertising-Formats auf TikTok. Weil eigene mhm. Channel, grundsätzlich im Moment entsteht die Regel, mach nicht dein eigener Channel auf TikTok, nutze die Channels von anderen, nutze die TikTok-Creators oder Content-People und versuch mit mhm. denen in Verbindung zu setzen, weil eigene Channels auf TikTok sind wahnsinnig teuer und sehr, sehr schwer zu bedienen und die Mittel bedient das nicht, TikTok ist Channel. Und TikTok für mich ist sehr ähnlich wie MTV, in the 80s. dass es kam. Oh, it's the end of music. And, oh Gott. Und diese drei-minütige rock Und was ist mit mm -hmm. den Alben passiert? Und das hat TikTok noch enger komprimiert. Aber dennoch, damals in die 80s, das wäre es, wenn YouTube sagt: Okay, weißt du was, wir machen einen extra YouTube-Channel als Counterpoint in MTV. Und hoffen, dass die Leute den ganzen Tag YouTube gucken wollen. Das finde ich auch. Die haben es so richtig gemacht. Die haben Videos gemacht und den auf MTV gespielt. Mm. Ja, und mit coolen äh, Directors, or Producers, die Videos produziert. Das war die, die MTV-Proposition. Und das ist eigentlich bei TikTok, was man immer noch machen kann. Man kann mit coolen Creators arbeiten, mit äh, Menschen, die influential am TikTok sind, zusammenarbeiten.
0: Auch Stars sind sehr, sehr gern gesehen. Ja, yeah, man, man kann beides machen.
1: Mm -hmm.
0: Okay. Ja, also ist wahrscheinlich eh bei diesen ganzen Dingen ähm, auch immer die Frage, also oder immer diese, diese Sache, es gibt halt nicht das eine oder andere, das ist nicht, das eine ist definitiv gut und das andere ist definitiv schlecht. Wahrscheinlich ist es immer auch irgendwo ein Kompromiss. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man, dass man einfach auch sagt, keine Ahnung, man, man durchmischt diese Content-Formate, weil du ja vielleicht mit dem, mit dem eher lustigen, eher lockeren äh, eine niedrige Barriere schaffst und dann die Leute halt angelst und die dann aber auch an ernstere Videos ranführst oder sagst, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, in dem Video erfahrt ihr dann wirklich nochmal richtig viele Informationen oder so. Ähm, dann hatten wir noch so ein bisschen das Thema, das fand ich auch noch ganz spannend, so dieses zu den eigenen Werten stehen, Ich ähm, das bezog sich stark auf, ähm, eigentlich auch auf die Arbeitswelt und auf das ähm, in gerade in unserer Branche arbeiten, wo ja jeder eine geile Idee hat, wo es wahnsinnig viele Startups gibt, wo ähm, eigentlich alle auf der Suche sind nach was, womit sie irgendwie erfolgreich werden können. Und ähm, ist das denn, was du wahrnimmst, dass viele Leute eher nicht so sehr zu ihren eigenen in Anführungsstrichen Werten stehen oder da nicht so sehr ähm, sich selbst und ihrer eigentlichen Idee treu sind?
1: Naja, die Arbeitswelt als sich findet sich echt krass im Umbruch im Moment. Ne? Das ist das, das ändert sich alles. Und ich meine, ähm, für mich, ich habe seit Jahren keine festen Arbeitsplatz. Also das Corona hat für mich in meinem Alltag nichts geändert, außer okay. Das, als die erste Welle kam, bin ich plötzlich wieder ins Büro gegangen, für die erste Mal. <lacht> <lacht> ich war, ich war, weil es war endlich mal leer und ich, äh, ich konnte was machen. da. und Es äh, ja, war eigentlich ganz schön und wir waren zu viele Leute zu Hause bei uns und so weiter. Aber äh, grundsätzlich, äh, ich merke, dass wenn die Leute, die bei mir arbeiten, hier bei Rethink ist, viele wollen zu Hause arbeiten, viele wollen ab und zu mal reinkommen. Äh, ich glaube, viele versuchen in eine nicht autoritäre Umgebung zu arbeiten, also ähm, und das hat mich auch extrem, als ich jünger war, ich angefangen zu arbeiten, das, das war alles anders und, und das war, eigentlich muss man sagen, wirklich schrecklich. Du warst wirklich der, der eine Chef ausgeliefert, der einfach gesagt, wie es lang geht, der auch gesagt, wenn dein Urlaub war, etc. Das Gefühl von Freiheit mit Job war überhaupt nicht da. Und auch dann das, das zweite Ding ist auch Kreativität und dich, ähm, es so, ist so dieser reason why. Ich will nicht über Purpose reden, weil ich finde, das ist alles so heißes Luft. Das ist Purposes getrieben von Menschen, die genau durch noch in die andere Schablone schippen, wenn sie das Purpose nennen. Ja. Oder das ist meine, mein, mein Gefühl, wenn ich viele diese Purpose-Debates sehe. Das ist eigentlich von Menschen, die eigentlich so verkrampft sind, dass die früher Menschen den, den Schablonen geschickt haben, jetzt wollen sie eine neue Schablone. finden. Ja. Aber grundsätzlich, wir müssen uns sehr stark bemühen hier eigentlich die richtige Kultur. Und ich bin, bin noch nicht da. Ich habe es noch nicht geschafft. Okay. Aber ich bin auch nicht die Ideal, weil, ja, ich bin auch kein Leader in dem Sinn, aber ich bin auch, mein Job ist, als Manager zu arbeiten und ich muss auch so eine bestimmte unternehmerische Sicherheit für unsere Mitarbeiter schaffen. Ich muss noch gucken, dass das unsere Mitarbeiter motiviert und das Gefühl haben, dass das, das, was wir tun, kreativ ist. Ähm, wir haben in der Vergangenheit ein paar Mal auch Kunden hier mm. äh, gekündigt, weil die eigentlich ziemlich gemein war zu unseren Mitarbeitern. Mm. Und ähm, zu Themen Junge Managers. Wir hatten letztes Jahr eine Kunde und das waren so alle Managers in Patagonia-T-Shirts, die eigentlich mhm. uns täglich gebiestet haben, ähm, sich einfach aus äh, sich selber einfach zerfleischt hat vor unseren Augen. Und ja, dann hat man eine Patagonia-T-Shirt und das ist sind ein guter Mensch. Ja. Ich, ich, wie heißen diese V-Tonschuhe? Das gibt's in der Marke mit einem V an den Tonschuhe. Für ich bin ja, Jetzt es ist, es ist für mich immer genau ein bisschen Sensation. Here comes so a nasty person. They've got a Patagonia T-Shirt and a <lacht> an. ja. Die versuchen, dass, das, ich, das ist nicht fair, weil ich finde, viele Freunde tragen den Sacken. Ja, aber, nicht
0: pauschalisieren, aber ich, ich weiß total, was, was du ja, meinst, ne? Also, so ja. dieses, man verkauft ein, 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 ein Lebensgefühl und auch vielleicht so ein bisschen so ein Charakter, den man vielleicht gar nicht in sich trägt, aber wenn man die mhm. entsprechende. Uniform anhat, so dann über das kenne ich auch, ja.
1: ja. Es ist ein bisschen so modern hippie Camouflage, ne? Und, ähm, aber grundsätzlich für uns ist es sehr wichtig, ich versuche sehr available zu sein, weil ich glaube, das ist die einzige Weg, dass ich diese Company Problem lösen kann, ist, wenn wir miteinander reden. Und also, was ich hasse, ist diese Busy Bee Managers, die immer, immer mhm. ganz wichtig und ganz busy sind und die ganze Zeit im Meeting sind und eigentlich keine Zeit für jemanden haben, weil das ist eigentlich, ich, ich krieg das wirklich hin. Ich kann dir nicht sagen, wie ich das hinkriege, weil ich trotzdem viel zu tun habe. Aber dieses, irgendwie, ähm, ja, ich habe drei Meetings gleich, ich bin wahnsinnig wichtig, ich mache das, das und das. Das ist so ein bisschen,
0: jeden Morgen so ins Meeting kommen und dann erstmal so, oh, ich habe so viel zu tun, oh, den ganzen Tag, ich <lacht> bin ja. so voll. Und das ist irgendwie, also es, es klingt wie jammern, aber eigentlich ist es angeben. Ja,
1: ja, ja. genau. Und äh, das Geiste ist eigentlich auch, dass wir ein bisschen viel erzählen, erstmal die ersten 15 Minuten, und dann, wenn jemand anderes erzählt, erstmal die Hand in die Hand nehmen. Ja, <lacht> so, ja oder, genau. oder, oder, oder ich hatte das Gefühl, ich hatte so ein paar Leute, dass ich mir eigentlich sobald ich den Mund aufgemacht habe, haben die den Laptop aufgeschlagen angefangen zu tippen. Und ich dachte, ja. der, ich think, der Versuch zu tippen, dass sie mich nicht hören konnte, weil was ich sage, ist einfach so nervig. Ja.
0: Ja, ja, es ist richtig unhöflich. Ja, total. Also ähm, ich habe ja ein paar Gedanken zu dem, was du gerade gesagt hast. Das ist eine, ähm, dieses Thema so sich um die, habe ich letztens ein, äh, ob es ein Zitat war, weiß ich nicht. Ich, also wenn kann ich den Zitatgeber nicht mehr nennen, aber dieses, wenn du dich um deine Mitarbeiter kümmerst, kümmern sich deine Mitarbeiter und um deine Kunden, das finde ich ganz cool, die, die Herangehensweise zu sagen, du bist eigentlich dafür da, dass also als Führungskraft dafür, dass es deinen MitarbeiterInnen gut geht und wenn es denen gut geht, dann können die sich darum sorgen, dass es den Kunden gut geht, das finde ich eine sehr schöne Denke und ähm, das andere ist mit diesem Thema Purpose, genau, weil ich weiß, also wir hatten hier auch schon viele Gäste, die, die sich mit dem Thema viel beschäftigen. Und ich kaufe den schon auch ab, dass da schon auch eine gute Intention hintersteht und dass die schon irgendwie auch wollen, dass sich da ein bisschen was ändert und dass irgendwie Wirtschaften nicht immer bedeutet, dass es irgendwie nur um Kohle geht, sondern dass es vielleicht auch äh, letztlich um darum geht, irgendwie einen Unterschied zu machen. Aber, und das ist eigentlich auch immer so ein bisschen mein Argument dagegen, und da würde mich mal interessieren, wie du das siehst, weil du ja einfach sehr viel länger in der, in der Wirtschaft irgendwie unterwegs bist. Ich habe so die Vermutung, Purpose in einem Unternehmen geht halt nur so weit, wie es noch wirtschaftlich sein kann. Weil du musst ja Geld verdienen, sonst musst du Leute entlassen und das will keiner. Und du musst eigentlich auch wachsen, weil sonst gehst du irgendwann den Bach runter. Das heißt, du musst eigentlich im Zweifel die Entscheidung dann immer doch wieder gegen den Purpose treffen, wenn es denn darauf ankommt. Das heißt, du kannst gar nicht wirklich was verändern, weil du immer in diesen Grenzen der Wirtschaftlichkeit irgendwie unterwegs bist.
1: Naja, erstmal haben wir entschieden, nicht zu wachsen. Wir versuchen dagegen zu steuern, okay. das heißt, ähm, wir wollen eigentlich eine Familie bleiben oder zumindest eine 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 Einheit, wo wir uns kennen und dass, dass die Leute füreinander arbeiten, das ist sehr, sehr wichtig und ich muss sagen, das war nicht immer so, wir haben auch sehr stolz erzählt, wir sind so viel Arbeiter und so viel Headcount und so weiter und das war einfach nur ein Headcount, ich konnte die Menschen mhm. nicht. Und, mhm. Was ich entdeckt hat, und das geht in dieses wirtschaftliche Ding. Ich habe entdeckt, dass ähm, 200 Menschen zu haben heißt nicht mehr, erstmal, dass du nicht mehr Geld verdienst. Oftmals verdienst du weniger per head, als wenn du 40 Personen hast. Mhm. Äh, und dann hast du eine ganze, dann, dann bist du tatsächlich dieses Bullshit-Manager, die die ganze Zeit nur in Meetings sitzt. Und du bist natürlich wahnsinnig wichtig und du kannst auf jeden Fall irgendwie einen, einen fetten SUV leisten, etc., cetera, et cetera, Das ist alles super. Und, ähm, aber, and then what? Weißt du? Und wie gesagt, ich glaube, das Purpose-Thing, was ich noch bei dem Purpose-Thing, das war immer da. Das hatte ich mit 18, hm. eine yeah, Purpose. Ich glaube, es sind Menschen, die purposeless war, haben das jetzt entdeckt, und, ja. Äh, ja. Und, 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 das und das ist, ist auch, ehrlich gesagt, das ist super, weil es gut ist, die es auch entdecken. Aber ich merke, dass die Leute, die viel über Purpose erzählen, waren eigentlich oftmals ziemlich strikte Management-Leute, die wirklich jetzt entdecken: okay, fuck it, ich bin jetzt 40 oder 50 und ich habe die ganze Zeit nur rumgemanagt, ohne mhm. zu wissen, warum ich das tue. Also grundsätzlich grundsätzlich ist es super, das alles entdecken. Mir hat es nie gefehlt und ich habe das Gefühl, in meiner Umgebung mit, mit vielen Freunden mir hat es auch nicht gefehlt. Es hat aber nicht dieses, diese gängige Name. Purpose, mm. you know? um, aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall eine super Sache. Und dann haben wir so den Punkt, wenn endet das bei, bei einem Unternehmen? Mm -hmm. Ja, ich glaube, du hast ja. absolut recht. Aber nicht das, so trotz. Mm -hmm. einer unserer großen Clients ist Volkswagen. Und die versuchen, das extrem rein in das Organisation zu bauen, weil sie wissen, dass es für den Next Step Wachstum, äh, technological Performance unglaublich wichtig ist, weil du kriegst erstmal nur die besten Leute. Du kannst mhm. nur die besten Produkte bauen. Das heißt, eigentlich da, gibt's, da muss man sehr starke Nerven haben als Unternehmer, weil du musst jetzt investieren, mhm. um einfach the top, the, the top of the pops zu sein. In zehn Jahren. Mm -hmm. das heißt, ich, ich, du wirst gesehen, es wird so ein bisschen so Plastik getrieben bei manchen Unternehmer, so also ein bisschen so, so Greenwashing oder Purposewashing, einfach nur ein bisschen gut auszusehen. Aber wenn du es nicht richtig machst, dann hast du keinen Payoff in zehn Jahren. Also yeah. grundsätzlich, ich sehe das als gut getrieben und 100% dedicated Purpose, als eine great form of capitalism. Ja. Yeah. <laughs> Aber du musst, yeah. du musst okay. es richtig machen. Und yeah. auch so also, irgendwelche Purpose-Workshops, wo keine Ergebnisse da auskommt, wo es kein unternehmerisches Ergebnis oder kein Verständnis, warum wir hier sind, das bringt auch nichts.
0: Ja, die, genau, die Frage ist ja wahrscheinlich auch mal welche Motivation steht dahinter. Ne? Also wenn du Purpose in dein Unternehmen bringen willst, weil es dir wichtig ist, dass du sagen kannst, dass Purpose in deinem Unternehmen ist, dann wirst du es wahrscheinlich nicht richtig leben. Ich glaube, dann gibt es die, die wirklich im, auch für sich selber und im Privaten irgendwie einen Wertschätzung, Umgang miteinander führen, vielleicht wirklich darauf gucken, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen und auch mit meiner Umwelt um und das dadurch vielleicht auch einfach automatisch in ihr Arbeitsumfeld reintragen. ich Das ist wahrscheinlich auch eine der nachhaltigsten Sachen. Und dann gibt es die Brille und das hat mir auch schon mal jemand erzählt, dieses, naja, wir haben einfach gemerkt, wir verdienen halt mehr Geld, wenn wir mit unseren Leuten gut umgehen und wenn wir darauf achten, dass die irgendwie ein Gefühl dafür haben, was, dass sie was Gutes tun. Und das finde ich eine total gute und auch ein total guter Motivator zu sagen, es ist halt auch einfach ein Wirtschaftsfaktor, weil ich finde, was schwierig ist, gerade in größeren Unternehmen, wenn du so, du hast Personen, denen ist das wichtig und die pushen das und dann gehen die und wenn das halt nicht dadurch so ein Fundament hat, dass du sagst, wir verdienen deswegen einfach gut Geld, dann schläft das ja, kann, also besteht ja immer die Gefahr, dass es das wieder einschläft und dass du dann eben nicht mehr, äh, den Fokus da so stark drauf hast. Aber wenn du einfach die Erfahrung gemacht hast, mehr Purpose, mehr Wertschätzung, was auch immer, mehr Kohle, heißt das einfach auch, wir sollten das so weiter tun, weil sonst büßen wir ja ein.
1: Ja, plus, es, es ist auch verbunden mit so einer Art heile Welt verstanden. Ne? Das, 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 ich lebe in Berlin-Mitte, das ist auch so eine Mittelklasse-weiße Oase, wo mhm. die Leute ähm, nutzen, Anwälte zu gucken, dass sie Kinder nicht in die Schule gehen mit Kindern mit halbwegs dunkler Haut und so weiter und dann äh, haben eine Zeitabo nebenbei. Ne? Und, das ist, mhm. und diese Dinge sind selbstverständlich. Und auch, ähm, ich weiß, wir hatten so ein Format bei Rethink vor ein paar Jahren, so eine Art Happiness-Workshop. Mhm. Und ich fand das so total abstoßend. Weil ich denke, ich bin eigentlich auch wahrscheinlich nicht immer happy und manchmal, wenn ich nicht happy bin, ich bin ich wahnsinnig kreativ. Und ich hatte das Gefühl, das ist irgendwie so eine Form von Nazismus, einfach alles zu beschreiben, wie wir alle happy sein sollten die ganze Zeit. Und äh, also ich fand es ich fand, ich wirklich schlimm. Ich, ich weiß, ich habe da auch schlechte Laune gemacht bei dem Workshop und einen den <lacht> Tag verdorben. Ähm, ich weiß, die Impulse war richtig und gut, aber ich weiß, dass einer von den Strategen hat mir danach gesagt, dass eigentlich wir gemerkt haben, dass das Mensch, dass die Happiness Workshop angetrieben, ist, das grown vom roll unhappy sind. Ich ja. gesagt, das
0: heißt, okay, das war wahrscheinlich auch
1: nicht deren Verständnis, aber ja. Ja,
0: es, ist, es ist so, wie die Welt tickt halt. Ne? Da habe ich letztens ein ganz cooles Interview gesehen. Ähm, kennst du auf Netflix äh, My Next Guest Needs No Introduction mit David Letterman? Und da hat er sich mit Ryan Reynolds unterhalten. Und der hat dann gesagt, was also ich glaube, die Frage war sinngemäß, hat Letterman ihn gefragt, was machst du so anders als deine Eltern mit deinen Kindern? Und er meinte, wir wurden dazu erzogen, immer glücklich zu sein. Mach das, was dich glücklich macht, sei glücklich und so. Und er meinte, wir erziehen unsere Kinder so, alles, was du fühlst, ist okay. Und es darf auch alles da sein und du musst nicht immer glücklich sein. Und das finde ich halt, also das finde ich ganz ganz spannend, weil diese dieses, alles muss toll sein und alles muss immer glücklich sein, das kann ja gar nicht funktionieren. Siehe Krieg, Pandemie, was auch immer. Und du, glaube ich, also, in dem Moment, wo du aushalten lernst, dass Dinge halt auch mal nicht geil sind, wie du schon sagst, da entsteht auch Kreativität, da schaffst du irgendwie einen viel größeren Raum für alles, was so da sein kann. Und ich glaube, das ist äh, eine ganz coole Brille. Also, ich glaube auch dieses. Total.
1: Ich meine, ich bin, ich bin ein Land in London, die 80er-Jahren aufgewachsen Irlands. Das gilt de facto als dritte Weltland mit unglaublich äh, Arbeitslosigkeit, äh, Immigration aus dem Land von jungen Menschen. Aber ich bin trotzdem eine wahnsinnig optimistische Person. Mm. Ähm, und das, de, de, man würde sagen, dass alles, was mir geschult worden ich weiß ja, unser Career Guidance Lehrer in die Schule hat gesagt, könnt ihr singen, könnt ihr Fußball spielen, sonst es ja keinen Jobs. <lacht> <lacht> so, ähm, äh, und ich konnte beide nicht so gut, ehrlich gesagt. Aber also, es war, äh, ich, ich glaube, du kannst nicht ähm, das forcieren, dass Menschen glücklich wird oder Menschen positiv sind. Ich habe das Glück, dass ich bin trotz des, des Ganzen auch Unglaublich mhm. optimistisch. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, ich sehe das genauso wie du. du musst, und dennoch kommt das School-System. Weil das School-System so, so genug bei unseren Kindern. Mhm. Ich, ich merke, wie das Kreativität das aus meinen drei Kindern jeden Tag rausgeprügelt wird. Ähm, und das systematische preußische Bullshit, was man Schule äh, nennt, einfach da auf den, draufgetragen wird. Ähm, aber also ich mein, ich mein, das ist wirklich lustig weil das war ja eine Elternabend, wo die, die Eltern das gefordert haben, ja, wieso hm. macht ihr nicht mehr das und nicht mehr das, wie wir das in der gemacht haben, die Lehrer hat gesagt, ja, aber das brauchen wir nicht mehr, um deine Kinder zu entwickeln. Ja. Ja, you know? ähm, ja das ist, das ein Knowledge Gap halt.
0: Ja, ja und auch, also jetzt, wo wir da gerade so drüber reden, dieses, dieses typische Bild von so einem jungen Startup, alle sind da, haben mega Spaß bei der Arbeit und so, irgendwas hat mich daran immer abgestoßen, und ich glaube, also, was machst du denn, wenn du einen Scheißtag hast? Dann kannst du eigentlich nicht zur Arbeit gehen und dann musst du die ganze Zeit so tun, als hättest du keinen Scheißtag und als wärst du nicht irgendwie aufgestanden und hättest gedacht, boah, nee, ich hab gar keinen Bock heute. Aber ich glaube... Ein gutes Arbeitsumfeld erlaubt dir halt auch einfach mal zu sagen, Leute, ich habe heute richtig schlechte Laune, lasst mich einfach in Ruhe, macht was ihr wollt, morgen ist vielleicht geiler.
1: Aber du weißt was, dieser Scheißtag ist das Essenz des Guten Tag. Weil es lustig ja. ist, bei, bei mir ist es so, dass wenn ich einen Scheißtag habe oder einen Scheißmorgen, oftmals ist es einfach, mein, mein Gehirn schaltet ab, weil irgendwas kommt. Und mhm. ich, ich muss, ich muss, ich bin auch relativ gelassen, deswegen kann ich das gut managen, weil ich weiß, dass das wird dazu irgendwas führen. Mein Körper, mein mhm. Geist, irgendwas sagt mir. Ja dass the big ideas around the corner irgendwas anderes, das ist, ich bin jetzt vorsichtig, ich habe das jetzt gelernt, das ist nicht mm. vor allem einfach sondern The Startup Culture ist einfach toxic. Es ist wirklich, ähm, ich höre ich das von wahnsinnig vielen Leuten, dass sie uns gekommen sind aus Startups, die hatten das Gefühl, dass sie dürfen nicht vor 20 Uhr gehen, weil das nicht die Erste aus dem Büro sein und alle anderen da gesessen, aber nie was zu tun und alle haben irgendwie so gutes Gehalt, Top-Titel, aber eigentlich machen sie alles alleine, weil es eigentlich keinen Staff gibt und so weiter. Und dann hast du immer den CEO ist irgendwie so eine Anwaltswünsche aus Hamburg oder sowas, die einfach nur der nächste Mark Zuckerberg sein will. Mm. No Fans to Hamburg people. <lacht> was ist das, was ja, du die,
0: die Anwaltswünsche aus Hamburg, also, die ja, bin ich ja. schon
1: angegriffen. Ja. Also, ich weiß, was ich meine. Das ist, das ist auch mm. so ein bisschen eine Culture in Berlin. Ich, ich habe auch äh, bei, ähm, bei die ähm, Plug and Play hier in Berlin ganz viele Startups gementort und ich würde sagen überwiegend 70 Prozent davon richtige Arschlöcher. Sorry, dass ich jetzt das so direkt sage. Die hatten immer so eine ja. Freundin Tamara, die den den Kaffee gebracht hatte und äh, gedacht hat, okay, ich, ja jetzt nur eine Frage der Zeit, bis ich so reich bin wie Mark Zuckerberg. Und meine Rolle da war einfach, den ein bisschen an der Communication Strategy zu arbeiten. Deswegen war ich als Gast bei den Accelerator. Mhm. Und die meisten haben sich nicht damit auseinandergesetzt. Was heißt diese Brand? Was heißt diese Marke? Was bin ich für ein Communicator? Wirklich, wirklich schlimm. Ja. Und es ist
0: ja auch oft einfach, also der, ich, ich will das auch gar nicht verstehen es gibt mega coole Startups, es gibt auch mega coole Startup-GründerInnen und so, also das will ich überhaupt nicht äh, sagen, ähm, es ist ja einfach oft dieses eine bestimmte Bild, was man davon hat und das ist natürlich sehr dominant und äh, ich habe halt oft das Gefühl, es ist einfach so eine unglaubliche Blase, also wenn man so, das merke ich schon mit dem, was ich studiert habe, mit dem, was ich arbeite, wenn ich mal mich mit, mit, mit Kumpels aus der Schule unterhalte, die halt ganz andere Sachen machen, für die ist das, was ich tue, der eine arbeitet im Kindergarten, das ist für den scheißegal, das interessiert den nicht, der, der braucht nicht irgendwelche geilen Tech-Lösungen, der hat ganz andere, ehrlich gesagt auch viel lebensnahere Sorgen und äh, Probleme und das, die Lösungen, die dann halt Startups oft versprechen, sind halt oft gar nicht so wirklich Lösungen. für. Ja, aber ich muss
1: auch sagen, ich, für mich was am um, schwersten ich habe dieses Company Rethink, gegründet for uh -huh. elf Jahren mit Marcus zusammen und wir haben jeweils 12.500 Euro in den Pott geworfen uh -huh. und wir haben uns als Owners, wir haben uns echt viel Gehalt über zwölf Jahren. Wir konnten uns auch Familien in Häuser kaufen, etc., etc. Wir haben über 50 Millionen Umsatz über die letzten zwölf Jahre, mehr sogar zwischen über die letzten zehn Jahren gemacht. Und wir haben kein Start-up, wir haben kein Geld von jemandem gebohrt. Wir haben immer noch von jemandem Geld gebohrt. Deswegen ja. es ist es alles als Business Model, das ist reine Bullshit. Wenn du eine gute Idee haben willst, dann musst du es einfach aufsetzen, bootstrappen und machen. Aber du darfst nicht einfach Geld von Leuten borgen, um auf einen bestimmten Punkt zu kommen. Und das, da bin ich oftmals, und das ist die Startup- Idee, dass eine Startup ist irgendwas, was zu early ist, dass die Leute haben es nicht gecheckt. Ja, und mhm. deswegen braucht man irgendwie so eine Million und der CEO braucht eine Panamera und einfach etc., etc. Mhm. Aber das ist, das ist nicht unternehmerisch. Und,
0: ist, ist, Entschuldigung, ich wollte ich nicht unterbrechen. Nee, ist okay. Und es verspricht halt auch immer schnell viel Erfolg, schnell viel Geld, viel Reichweite, was auch immer. Und da habe ich eh das Gefühl, dass das auch eigentlich, also ich, ich lerne das jetzt gerade so mit meinen zarten 25 Jahren, dass Dinge, die dir versprechen, dass irgendwas schnell und einfach wird, dass das meistens nicht funktioniert. Also dass die, die Sachen, die du wirklich lernst und aufbaust und machst, dass das immer auch ein bisschen Arbeit bedeutet, dass das immer bedeutet, sich... Geduldig zu sein, sich Zeit zu nehmen. Und so ist es im Unternehmerischen, beim Sport, bei Ernährung, bei Happiness, ne? Also bei allem. Mhm. Ne? Ja, ja, ich meine,
1: man sollte Zeit dafür nehmen. Und ich meine, ich konnte mit meiner Company, ich könnte sagen, okay, ich borge 5 Millionen Euro vom Bank, ich mache im Reason-Marketing-Ding, mhm. ich heuere mehr Menschen an und zahle denen Löhne, die einfach nicht abgedeckt sind, mein Geschäft. Und ich glaube schon, dass es aufgehen würde, dass ich mhm. den aus was wir jetzt sind, doppelt so groß wird. Aber wir haben auch eine sehr starke Basis. Wir sind auf dem Markt jetzt 10, 12 Jahren. Ich, ich habe fast gar kein Startup gesehen, in allem, was ich getroffen hat wo ich dachte, wow, die leben von irgendjemand anderes Geld und das Geld müssen sie irgendwann zurückzahlen.
0: Mhm. Dino? Ja, ja. ja, cool. Ich glaube, da haben wir jetzt gerade so einen richtig guten Rundumschlag gemacht. Und auch wenn wir ein bisschen gesprungen sind, finde ich, hatte das jetzt doch einen durchaus ja. roten Faden. Cool. Ja, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich würde dich gerne noch einmal zu zwei unseren, äh, unserer Podcast-Kategorien einladen. Das geht auch ganz schnell. Äh, und zwar ähm, fragen wir das eigentlich jeden Gast, weil es einfach eine schöne, kleine, lockere, wiederkehrende Rubrik ist. Und zwar gibt es ja eigentlich, glaube ich, in den Leben von uns allen so diese eine neue technische, denn wir heißen ja Tech und Trara, deswegen muss ein bisschen Technik noch mit rein, ähm, diese eine neue technische Innovation, wo wir sagen, das war so ein richtiger Game-Changer für uns. Wir haben die ganz kreativ Tech-Changer genannt. Ähm, aber ne, irgendwie irgendwas, was du irgendwann, irgendwann mal hattest in deinem Leben, für viele war es das Smartphone, das Internet, aber vielleicht gibt es auch noch irgendwie ein bisschen coolere Sachen, wo du sagst, das hat für mich tatsächlich so einen richtigen Unterschied gemacht, wie ich lebe, wie ich arbeite, wie ich über irgendwas nachdenke. da ja, Definitiv
1: die ähm, iPhone. Aber ich muss auch sagen,
0: das war die erste
1: Blackberry, ehrlich
0: gesagt. Aber diese Idee
1: von ein mobiles Arbeiten. Ich war damals in Dosseldorf, ich bin immer nach Paris mit meinem Bruder gefahren, jedes Wochenende. Ja. Und ich fand es cool, dass ich einfach verpieseln konnte am 10 an einem Freitagmorgen und die ganze ja. Zeit telefonieren und Mails antworten, als ich nach Paris ja. gefahren bin. Und das war ja. so cool. Und dann, ja, und ich, 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 plötzlich dann überall weg und nicht mehr im Office. Und ja. hat trotzdem viel geleistet und vielen
0: Leute geholfen. und viel, Also das Blackberry auf jeden Fall war eine great invention. Ja, mega cool. Mhm. Ähm, okay, das ging super schnell, perfekt. <lacht> Zweite Kategorie, ja. da hauen wir direkt hinterher, das ist noch einfacher zu beantworten. Das ist einfach die Empfehlung der Woche. Wir haben so viele unterschiedliche Gäste hier aus wirklich allen möglichen Bereichen, die sich auch irgendwie privat mit ganz unterschiedlichen Sachen beschäftigen. Gibt es irgendwas, was du unseren HörerInnen empfehlen möchtest, wo du sagst, ey, das ist voll cool, das habe ich mir angeguckt, das habe ich gelesen, das habe ich gemacht, was auch immer. Ähm, wenn du noch nichts weißt, kann ich auch meine Empfehlung erstmal abgeben. Wenn du es direkt was hast, schieß einfach los. Habe ich
1: definitiv. Ähm, lustigerweise, ich gucke viel YouTube und mhm. ich kann jedem empfehlen, Kendrick Lamar in Glastonbury anzugucken. Ich kann, ja, ich ich kann, kann jedem empfehlen, alle Glastonbury-Videos, die Performances, mhm. weil es sind mhm. alle Bands Top-Level. Ich bin riesen Music Fan mhm. und ich gucke das auch bei meinen Tochter inzwischen. Und, aber Kendrick Lamar in Glastonbury war für mich, ich, ich habe ihn eigentlich, ich fand ihn einfach stupid als Artist von langer Zeit. Aber ich habe es mhm. endlich mal verstanden, was ihn so groß macht. Und mhm. was das das war wie Othello in Salzburg, aber in Glastonbury für 100.000 music Fans.
0: Amazing. Ja, ja, cool. Ähm, meine Empfehlung geht ein bisschen in eine andere Richtung: ist ein Buch, ein Roman, den kennen wahrscheinlich auch eine Million Leute, aber ich bin jetzt erst drüber Ich habe jetzt endlich mal Die Säulen der Erde von Ken Follett gelesen. Ah, habe ich auch nicht gelesen. Es ist mega geil. Ich habe auch ein bisschen recherchiert. Es ist tatsächlich historisch sehr akkurat. Also die cool. ganzen Geschehnisse drumherum sind sehr, sehr gut beschrieben. Und vor allen Dingen sagen viele, ähm, der Alltag, der da beschrieben wird, um 1100 nach Christus ist sehr, sehr gut an das angelehnt, was wir heute darüber wissen, wie die Menschen damals gelebt haben. Und das, ich, also, ich finde, Geschichte macht so richtig Bock, wenn du nicht Fakten lernst, sondern wenn du wirklich ein Gefühl dafür kriegst, wie war das Leben damals. Und das ja. habe ich auch erst weit nach der Schule verstanden, um an das, was du vorhin gesagt hast, nochmal anzuknüpfen. Ähm, aber ein großartiges Buch. Aber
1: noch cool. Ja, das, das, das ist aber ganz interessant, wir haben mit, mit ein paar Autoren im Wochenende so ein paar Beers, wir haben nur Sackbücher. Und mhm. einer ist ein Sackbuchautor und gesagt: hey, lass den Scheiß. Sackbücher sind einfach nur Müll. Äh, schreib doch einen Roman. Das, das hast du in dich drin und ehrlich die beißen Roman. Man lernt mehr
0: aus Romanen denn aus Sackbüchern. Und es war also ein sehr interessantes Gespräch, dieses Thema. Total. Ey, ich, ich kann dir jetzt. Erklären, wie die Hierarchien in dem mittelalterlichen Kloster waren. Einfach nur, weil ich einen Roman gelesen habe, in dem das halt ja. dargestellt wurde und dadurch nimmst du es irgendwie auf, weil du denkst, achso, ja, das ist dann der und der kann das und das machen und der ist dafür mhm. zuständig und so. Wenn ich das in einem Geschichtsbuch so ganz klassisch gelesen hätte, hätte ich das mir niemals cool. gemerkt. Ja. Ja, das lese ich
1: mir, das ist interessant. Ich, ich, ich gehe Segeln von der Woche
0: demnächst. Das ist vielleicht genau das Richtige auf so of Boot. Ist auch, also ist auch ein Backstein so vom Format her. Also hast du genug, <lacht> genug Stoff. <lacht> okay. dabei. Ja, gut zu wissen. Alright, cool. Ja, Brian, ähm, wir werden damit tatsächlich äh, am Ende des Podcasts angelangt. Gibt es noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Noch Nein. irgendwas, was du dazu möchtest? Alles gut, danke. Okay, danke Ja, dann sage ich auch, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war ein total angenehmes Gespräch. Ähm, und wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, dann schreibt uns natürlich gerne jederzeit an tech oder ihr findet uns sonst auch auf Twitter unter. Tech und Trara oder unter Netzpiloten. Äh, auf Instagram, LinkedIn, halt die klassischen Kanäle unter Netzpiloten. Und wir freuen uns immer, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Tatsächlich ist das eine Sache, mit der ihr uns extrem helfen könnt, insbesondere auf Spotify. Einfach mal eine 5 sterne bewertung dalassen. Wer schlechtere Bewertungen dalassen möchte, kann einfach auch trotzdem eine 5 sterne bewertung dalassen und danach eine wütende Mail schreiben. Das wäre für uns besser. Ähm, und ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Brian, dass du da warst. Und okay. bis bald.